0: Ну что ж, добрый вечер. Сейчас 20 часов в Москве, 20 часов 5 минут, и мы продолжаем наши программы на канале Дилетант, посвященные холодной войне. Первый «Холодный», передача вторая. Валентина Антонова пишет, Елизавете Листовой пишет. Спасибо за прошлый эфир, с нетерпением жду продолжения. Но оно вот сейчас и настанет. Но краткое содержание предыдущего да, серии. большое да.
1: спасибо, постараюсь с да. ней подвести. Да. А, в прошлой серии мы с вами вспомнили Черчилля, его да. «Железный занавес», а, поняли, что... Он его не изобретал, но он, видимо, лучше всех применил.
0: Он не применил, а, он применил его как термин.
1: Как термин, безусловно. Ну, да, да. Да, И ну... не он его
0: опускал. Не он его опускал.
1: его применил громче всех в любом случае. Дальше, помимо того, что он напугал нас железным занавесом, он еще мы выяснили, что на самом деле он акцентировал на то, какие усилия. По сохранению и строительству нового мира должна при... При... принять Америка, а с ней и Британия, чтобы на сверкающих крыльях науки не прилетел к нам каменный век mm -hmm. а, и, и это мне кажется важней, на самом деле, чем железный занавес, поскольку, как мы выяснили, он уже неоднократно этим железным занавесом потрясал в разных местах. А... Также мы выяснили, что несмотря на весь этот риторический резонанс, кроме риторики, дело дальше-то и не пошло. Пока. После Черчилля, да. Во После всяком Черчилля. случае, в публичной сфере, да. Там все, ответили,
0: все из ограничено союза, сказали, да, как, Ну, это дежурная как не стыдно, перепалка, стыдно, к, ну, к да. которой
1: мы нынче уже привычные ребята.
0: Так, да. ну вот
1: это то, что
0: произошло в, за прошлый вторник. Не все произошло,
1: подожди. Еще, еще потом, что произошло, потом, хорошо. Потом мы покинули публичное пространство и опустились на такую перископную глубину секретной внутренней переписки американского госдепа. И там мы обнаружили длину телеграмму поверенного в делах американского посольства в Москве Джорджа Кеннона. Телеграмма длинная, потому что она действительно длинная. Потому Скажи, что это... напомни,
0: сколько слов там было? 6 тысяч?
1: 363. Да. Хотя многие считают, что 8 тысяч. Но не суть важно, И то, и то много. И это, в общем, шедевр телеграфного искусства угу. своего рода. Но дело было даже не в количестве слов, а в их качестве, поскольку Кеннон впервые, как я понимаю, Обратил э, внимание американских своих коллег На, э, так сказать, вовнутрь э, Перевел внимание вовнутрь э, Советского Союза э, И попытался объяснить, как эта штука работает
0: Да, откуда это все происходит в Советском Союзе да, и Из против... каких глубин там взывают, да?
1: Да, из, там из очень больших глубин Но, но сейчас на поверхности э, они ну, по крайней мере, Кеннон так определяет это, значит, какие его, смею взять на себя смелость резюмировать его длинную телеграмму, сделать ее короткой, состоит проблема в том, что Советский Союз считает невозможным мирное сосуществование двух систем, капиталистической и социалистической, это первое. Второе, сам по себе капитализм, приводит к войнам, как угу. считают в Советском Союзе. потому То есть что неизбежно? Неизбежно, да. Да, Перераспределение рынков, рису, борьба угу. за ресурсы, неравномерное развитие и так далее, и так далее. И все должно закончиться приходом к власти пролетариата, который в какой-то момент все это опрокинет. И самое болезненное, что ли, я бы так сказала, это его вывод, который состоит в том, что враждебность Советского Союза по отношению к окружающему миру есть часть его системы, которая эту систему и, собственно говоря, запускает и держит в действии. То есть враждебность, такое имманентное качество советской системы. И с ней ничего нельзя сделать. Это часть организма. Ее нельзя вылечить, ее нельзя удалить, ее... Её... Ну, ничего. И а, остановились мы на том, что а, это послание произвело огромный фурор внутри а, вашингтонского даже, наверное, истеблишмента несмотря на свою секретность, да, мы вот сейчас под перископом находимся, да. Почему? Потому что э, телеграмма это была э, растиражирована, угу. э, Если я правильно понимаю, Джеймсом Форрестеллом тогдашним военно морским министром и злостным антисоветчиком, э, который я уж не знаю каким образом там в списках она ходила, как эпиграммы Пушкинские, что каким как, но или в ячейках партийных да, но ну, прочли, в общем, все, кого это касалось, и Кеннон оказался таким Герценом, вот. и бросил дрожжи, так сказать, в резервуар американской ну, политической мысли. которая ну, да, да. Которая... Зову
0: живых", сказал Кеннон, да, виба свого и поехала, да.
1: Да. И чем и вот. Именно из этой истории уже проистекает то, что является предметом нашего исследования. Угу. Потому что а, вот эта вот разбуженная, лихорадочная американская мысль стала работать над проблемой. А, телеграмма Кеннона прибыла в Вашингтон 22 февраля 1946 -го года. А через полгода примерно 24 сентября 1946 -го года президент Гарри Труман получает доклад. От кого? Не скажу. Я mm -hmm. сначала прочту.
0: А, сначала, простите, я, кого, я да? его
1: весь читать не буду, не пугайтесь. <смех> я прочту... <смех> э, ну, Нет, да. если бы он
0: был весь, там было бы вот так. Значит, по -моему. там
1: было 60, по-моему, 9 страниц, если я ничего не путаю. Да? да, Ну, просто, да, машинописи. Вот, я прочту, как бы сейчас пока я сниму вишенки с торта, а потом мы будем разбираться, что это все такое. Значит, 24 сентября 1946 -го года повторю. До тех пор, пока советское правительство придерживается его нынешнего внешнеполитического курса, основанного на теории последней схватки между коммунизмом и капитализмом, Соединенные Штаты должны признать, что СССР может в любой момент развязать войну, преследуя двойную цель расширение территорий подконтрольных коммунизму и ослабление его потенциальных капиталистических оппонентов. Язык военной силы – единственный язык, понятный поборникам силовой политики. Соединенные Штаты должны говорить на этом языке. Компромиссы и уступки расцениваются советами как свидетельство слабости. Наше отступление вдохновляет их на новые, еще большие требования. Главной сдерживающей силой советской атаки на Соединенные Штаты или на регионы, жизненно важные для нашей безопасности, будут вооруженные силы нашей страны. Перспектива поражения – единственное надежное средство сдерживания Советского Союза. Уязвимость Советского Союза компенсирована обширной территорией, по которой разбросаны ее ключевые производства и природные ресурсы. Но они остаются уязвимы для атомного и биологического оружия.
0: Вот оно атомное появляется, да? Да.
1: Да. — Для дальней авиации. Mm -hmm. Поэтому для того, чтобы поддерживать нашу мощь на уровне эффективном для сдерживания Советского Союза, Соединенные Штаты должны быть готовы применить атомное и биологическое оружие. Сам факт такой готовности может быть единственным сдерживающим фактором для советских агрессивных действий и в этом смысле единственной гарантией мира. 24 сентября 46
0: -го года. 46 -го года. А, вот, Серг а, Голд а, здесь а, то, что вы... А, у меня складывается впечатление, говорит он, а, со слов листовой, да что Запад а, до телеграммы Кеннона пребывал в неведении дальше, внимание, когда у него под боком резвились уже троцкисты, марсисты, а внутри коммуняки, укравшие атомную бомбу. Это еще рано. Это все рано сейчас-то. Или нет?
1: Это а, история, которую очень сложно рассказывать а, вот так вот линейно. Линейку. Да? Mm -hmm. Поэтому я сейчас а, как бы снимаю слой литературы, и мы работаем вот с литературой. С литературой да?
0: в виде телеграмм и докладов. В
1: виде телеграмм и докладов. То есть главное, что я хочу а, сейчас донести, это то, как нас себе представляют в Америке.
0: Причем сразу после войны.
1: Сразу после войны. Угу. Да. Сразу после войны. Все, что э, этому способствовало или не способствовало, э, я думаю, что мы обсудим э, в следующих наших программах, потому что иначе мы просто запутаемся. Если мы будем выстраивать в линейку все происходящее угу. в Иране, в Турции, в Греции, в Польше, в Германии, в Венгрии, в Чехословакии... А попутно, значит, во всяких, так сказать, еще подковерных территориях мы просто запутаемся. Поэтому вот такая вот история, значит, в Да, и здесь тогда...
0: Кеннон не удивил, он здесь, он здесь поставил, если вы внимательно слушали прошлый раз, Кеннон поставил базу вот такую. Базу глубокую, на его взгляд, базу, что это имманентное свойство Советского Союза, что он никогда не остановится перед тем, что нужно жить в абсолютном мире со своими же нынешними или только что бывшими союзниками. Вот, вот в принципе, что Кеннон говорил а, здесь о а, а глубокие шпионские сети. Это мы еще посмотрим, как, как было да. и как их обнаруживали. Это все не одновременный процесс.
1: Это не одновременный. Это, ну как? Он не одновременный, он параллельный. Но рассказать это все э, одновременно невозможно. Да, ну, потому конечно, что, да. ну, Потому что у нас повествование, оно последовательное, а не линейное. Невозможно. Да? Тут надо рисовать какие-то хронологические таблицы, сопоставлять, что, когда. Но это не Так есть. что
0: смотрите, вот сейчас мы действительно этот телеграмма Кеннона Разошлась по рукам.
1: Да, и превратилась вот в это. Она в, то, что, было, да, да. в то, что Америка должна быть готова к применению атомного и биологического оружия. И что главным сдерживающим фактором будут вооруженные силы США.
0: И дальше, как нам пишет детермит здесь, Елизавет, продолжайте. — Спасибо. Спасибо большое.
1: Так вот, это уже никакая не телеграмма Кеннона потому что телеграмма Кеннона, она а, фиксирует некое состояние в его понимании советского союза здесь мы видим уже а, предложение действовать если mm -hmm. не действовать то готовиться. А, и как готовиться прошло с момента этой телеграммы полгода еще раз повторю,
0: Пол полгода mm -hmm.
1: Значит, теперь я расскажу, кто это такой смелый разбрасывается этими еще пока даже не произведенными атомными бомбами, потому что, как мы знаем, все, что было, досталось Японии. Их просто еще нету технических, не произвели, это не самое простое занятие. Да? Вот. Так вот, надеюсь, что вы удивитесь. Когда вы узнаете, что автор этого доклада, его зовут Джордж Элси, он ассистент военно-морского помощника президента. И в тот момент, когда он пишет ему этот доклад, ему 28 лет.
0: Может, мы на него посмотрим? Легко. Вот, вот. это он.
1: Это он, да. Это вовсе
0: не Владимир Рыжков, как кому-то показалось, а это он.
1: Это он, 28-летний Джордж Элси разбрасывается этими бомбами. И поскольку у меня есть подозрение, что про этот доклад мы никогда ничего не знали, по крайней мере я, и по крайней мере я не нашла его в русском варианте, поэтому... То, что я вам прочла Было мной уже и переведено Я не хвастаюсь, а просто Я могу сказать, что Этого нету вот в таком вот доступе Это не общее место угу. да? Значит Этот самый Джордж Элси 28 лет Совершенно удивительный Человек По той его карьере Которую он Сделал и с какой скоростью он дошел до составления подобного рода бумаг Значит, он, собственно, учил себе историю в Принстоне Учил себе и учил, но началась война И стало понятно, что рано или поздно ему нужно будет вступить в вооруженные силы Тогда он, не дожидаясь, пока его заберут куда-то в пехоту, подал заявление в Энморскую разведку, куда, естественно, студент Принстона был принят с большим удовольствием, поскольку они нуждались в кадрах, ввиду того, что весь уже Вестпоинт и прочие уже были, собственно, на службе. На службе, да. И довольно быстро, по той же причине, он попадает служить в Белый дом. Кем? Рассказываю, значит, в Белом доме была оборудована по Черчиллевому примеру так называемая комната карт, Map Room. То есть это комната, примыкающая к ковальному кабинету, куда стекается вся оперативная информация со всех фронтов. То есть то, что мы сейчас называем ситуационный центр mm -hmm. президента Рузвельта. И начинал он, собственно говоря, с того, что втыкал булавки в карты обозначая диспозиции войск, ход конвоев и так далее, и так далее, и так далее. И попутно он принимал шифровки, поступающие всю информацию, да, которая вот течет туда. Угу. В...
0: Чтобы поставить туда. булавку в нужное Чтобы
1: поставить булавку, чтобы место. дешифровать, чтобы подготовить это для доклада президенту. Вот так вот это быстро происходит угу. в тот момент война война в стране которая в общем не очень-то до того момента это же не был властитель дум мира они жили себе с двумя океанами и занимались своими делами большом счету а уж после первой мировой войны у них по вообще никакого желания не было никуда там вникать пока им не бахнули Перл а, харбор да вот и а, он достаточно быстро пропускает через себя весь этот информационный трафик, становится аналитиком и пишет доклады президенту, например, по Франции, по Китаю, там, по польскому вопросу после Ялтинской конференции. Он готовит материалы уже, Ялтинской конференции. Ну, не он один, конечно, но среди многих. Да? Он ездил в пацдам И, например, это был именно он, который узнал о бомбардировке Хиросимы на самом деле раньше Трумана, Потому что он принял эту шифровку, эту молнию флотскую на борту «Аугусты», кстати говоря, у нас есть фотографии с этой самой Аугустой, как я понимаю, можем сейчас на нее полюбоваться. Угу. А, с, вот он. Да. Вот с, с, слева там стоит, в центре стоит его начальник тогдашний, этого Джорджи Элси. Он стоит слева, такой высокий, скромный, и не
0: очень складный.
1: Не очень складный офицерик.
0: И а, ушами-локаторами.
1: Да. да, это да. он. Это да. он. А, значит то есть получается да что этот человек действительно а, узнает что-то раньше своего президента более того а, мы же помним что у нас а, президента поменялся а элси служил у рузвельта то есть он в белом доме раньше трумана
0: ну, почему раньше? Ну, ну
1: потому что, как а, да, он раньше. пишет, он никто, ну, да, никто раньше, этого да, Трума, да. Трумана не видел. Более ну, того, да, 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 к да. счастью, он еще был так добр, что оставил мемуар
0: угу.
1: а, этот самый Джордж Элси, призабавнейший и прекраснейший. Называется «Незапланированная жизнь». А, и там он пишет, что а, когда значит, когда э, Труман впервые появился в этой их комнате карт, им как-то даже не пришло в голову там построиться.
0: Но вошел в очочечку.
1: Вошел, говорит, для нас он был просто мужик из Миссури.
0: Мужик из Миссури.
1: Мужик из Миссури, да. Вот. И, э, значит, помимо, значит, мужика из Миссури, да, э, просто... Я хочу еще, благо он этот мемуар, я хочу рассказать про визиты Черчилля в Вашингтон, просто чтобы мы понимали уровень отношений между двумя лидерами между и, и двумя и странами. Да. да. Например, он рассказывает, что когда прибыл Черчилль впервые, это был, по-моему, 42-й год, и Элси имел поручение, имел какой-то доклад, который нужно было передать Хопкинсу, который тоже где-то в Белом доме. Он, собственно, с этим докладом отправился к Хопкинсу, и вдруг из спальни выплыл Черчилль в шелковом халате. В халате? Да, в шелковом. Он уже там прямо и остановился в Белом доме. Он остался в Белом доме и, и там жил, собственно, и выплыл он в шелковом халате с сигарой с криком «Гарри, Гарри!», собственно, он тоже искал Хопкинса. А другой раз, это было не его дежурство, но дежурство его коллеги, они стали замечать, что Черчилль вламывается в эту комнату карт, когда не попадет, в совершенно неурочные часы. И коллега его был застигнут визитом Черчилля в тот момент, когда он уже разоблачался, это была глубокая ночь, что-то такое, второй час ночи, и он, собственно, приняв и обработав всю информацию, уже собирался прикорнуть, тут ввалился Черчилль. И застал этого самого дежурного офицера в исподнем, угу. что немало не смутило премьера. И этот несчастный значит, офицер его брифинговал, как они говорят. Ну, то есть докладывал ему всю обстановку прямо вот в этом исподнем. И с тех пор, пишет Элси, мы старались следить, чтобы быть в штанах, пока Черчилль в городе. Еще одна история, которую он рассказывает, это а, про... Такой же очередной внезапный визит Черчилля, но на сей раз они пришли с Труманом и со всем штабом в эту комнату карт после веселого какого-то ужина. Ну, не то чтобы веселого, но такого живого, как он это ну да. характеризует. И они туда вломились с целью составить телеграмму Сталину, который после победы в Северной Африке спрашивал, ребята, когда второй фронт? Ну да. Ну когда? И а, вот они пришли мароковать в эту комнату карт все вместе а, с маршалом, с не помню, как звали британского генерала, который в этом принимал участие с Рузвельтом. Прикатили Рузвельта в коляске, значит, пришел Черчилль, они полночи сидели и писали телеграмму коллективно Сталину, передавая вот ну так да, вот значит, да, друг ну другу да. листочки.
0: Ну да, американцы пишут, и, и британцы пишут письмо Сталину, картина Да, Репина. да ну картина да.
1: Репина. Да. А, причем, да, вот они полночи провели а, в этом занятии и не написали ничего, кроме того, что а, дорогой Джо... Мы, конечно, очень понимаем всю важность и необходимость открытия Второго фронта. Но, видите ли, дело в том, что наши войска находятся за много морских миль от этого места. Это, Это... еще до всякой
0: Сицилии было? Да, да, да. Только Они, собственно,
1: да. Почему они потратили столько времени? Они Американцы хотели идти через канал, через Ла-Манш. Англичане говорили про Италию. И вот они как не могли договориться, каким образом... То есть они сами еще не понимали, как они это будут делать, и поэтому Сталину они написали только одно. Ребята, мы очень далеко. <связь> и после чего Элси был вынужден это все шифровать и отправлять Сталину. <связь> и, кстати, еще интересный момент. Он рассказывает, это касается уже а, капитуляции Германии. А, он лично получал э, телеграммы из Москвы, шифрограммы о том, что Сталин просит не объявлять э, о капитуляции о капиту... 8, да, 8 числа, ага. потому что у них не закончены бои еще у нас, то есть ну, да. 8 числа. Но эта телеграмма не была доложена Труману.
0: Это Элси виноват.
1: Это не Элси виноват, это его начальник, я сейчас не буду погружаться во ну все да, эти да, имена, важно, но главное, как бы начальник, что... увидевший эту да. телеграмму, сказал, придержи. Ага. И Трумен, когда он обращается к американскому народу, а он делал это прямо из Белого дома в микрофоны, он не знает о том, что Сталин просил подождать.
0: Вот кто виноват, просто что обиделись. Ну, понятно.
1: Просто не знаю. Это, это Я не говорю, кто виноват. Нет, я ну, просто рассказываю. Не да, да? Ну, просто
0: <смех> это какова технология была да.
1: И Нет, это я все рассказываю к тому, что, ну как бы не то, чтобы там позабавить, а просто объяснить, что за человек распоряжается атомным арсеналом Соединенных Штатов. Это человек из самого ближнего круга. Это человек, который сидит в соседней комнате. Да, это человек, который в Белом доме раньше Трумана. И это человек, через которого проходит практически вся информация, которая вообще попадает в Белый дом.
0: Угу.
1: И вот, а, а, значит, а, поэтому для него, да, Труман мужик из Миссури.
0: Так а, И, чужин тогда, ему заказали этот доклад?
1: Значит, рассказываю. В какой-то момент... Этот самый мужик из Миссури попросил составить ему список договоров и соглашений, нарушенных Советским Союзом. Их же много, там сколько конференций, сколько стоит. Он
0: знал, какие нарушены, или предполагал только, что какие-то. Про... Наруш... Он
1: хотел знать, угу. что именно и как именно нарушает советский союз и вот с этого списка все и началось элси собрал всю эту информацию сейчас я скажу значит в этом докладе эти список этих нарушений состоит из 30 пунктов могла немножечко неточно посчитать но плюс-минус 30 пунктов и занимает он 20 страниц Этих нарушений я, конечно, их все озвучивать не буду. Нет, ну
0: какие-нибудь характерные, да. вот, ну, какие вот. характерные потому что это мало ли может быть совершенно голословно, потому что, например, 22 июня 41 -го года тогда Берлин и Москва обменялись списками, кто чего нарушил в договоре о ненападении. То есть это было тогда казус Белли, вот официальный для них. Вы нарушали то-то, 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 а вы нарушали то-то, 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 то-то то-то и то-то. Почти одинаковые речи были у Молотова и у Риббентропа 22 июня. Так что, вот да, а, какие да, характерные вот примеры? Роли, да. Да.
1: Ну, например, соглашение о перемирии с Румынией 12 сентября 1944 Советские власти захватили оборудование с нефтеперерабатывающего завода, принадлежащее американским гражданам. И вывезли его в СССР, несмотря на протест американского представителя. СССР захватил плавишки, все да, военные все, да? корабли Румынии, хотя это не было разрешено соглашением. Ну вот взяли американскую собственность, вывезли.
0: И румынский флот весь заодно. Да. М -м -м.
1: Соглашение о союзнических военнопленных, оказавшихся на оккупированных СССР территориях. Освобожденные американские солдаты выводятся через Польшу на советскую территорию пешком, без продовольствия необходимых вещей они вынуждены полагаться на милости без того обездоленных поляков. Советские власти не дают разрешения американским самолетам доставить провизию пленным или эвакуировать больных и раненых по воздуху. Соглашение Европейской консультативной комиссии. Угу. Сказано в ней, что вооруженные силы официальные лица оккупирующих держав получают полный беспрепятственный доступ к аэродрому. СССР регулярно нарушал, нарушал это соглашение. Гражданский военный персонал США встречал трудности, когда пытался добраться до Болгарии, Венгрии, Румынии, Австрии воздушным путем. Американские самолеты неоднократно перехватывались, по ним стреляли советские истребители, принуждая к посадке, что является актом устрашения и прямого нападения.
0: Ну и еще какой-нибудь, потому что сейчас а... вот, что-нибудь есть еще? Да, да, Там есть.
1: Протокол Берлинской конференции 2 августа 1945 года «Производство в Германии оружия, боеприпасов, самолетов и кораблей запрещено». В советской зоне продолжается производство вооружения. СССР отказал в инспекциях США и Великобритании. 27 кораблей были на стапелях Восточной Германии на момент начала советской оккупации. Ни об одном корабле не было доложено в комиссию. Как следует, из, развед... из разведывательных данных продолжается строительство минимум четырех кораблей.
0: Ну да, в общем-то... Такие они
1: разненькие. Разненькие но... нарушения,
0: да. но это вообще серьезные нарушения союзнические. Это Я... <св NO> Я... серьезные. Да. Ну, серьезные. Хорошо, значит, да. что он выявляет.
1: Вот он значит, выявляет, выявляет.
0: Выявляет, выявляет. И он параллельно делает какие-то выявления.
1: Но дело в том, что он, безусловно, прочитав Кеннона, как и все, так сказать, приличные люди, сразу он сказал, что, ребята, одного списка нарушений будет мало. После чего он развивает бурную деятельность, просит своего начальника, Подписать, ну, как бы, рекомендательные, что ли, письма госсекретарю, военному министру, военно-морскому министру Фореста, который, значит, объединенному комитету штабов и директору центральной разведки, который вскоре, очень вскоре станет ЦРУ. Тогда она еще и ЦРУ не была. Угу. В этих письмах он просит поделиться информацией и размышлениями на тему о, так сказать, предмете, о котором идет речь. И, соответственно, все эти ведомства присылают свои соображения. И Элси, по большому счету, делает компиляцию, что ли, скажем так. Но это тоже очень непростая история, сделать компиляцию из текстов совершенно разных ведомств. Да? Это Госдепартамент, военные, это просто совершенно разные люди, разные ведомства. Это там, вот
0: как раз, где нам говорят, что там были, там и такие-то сведения, и секит сведения, и про Прошифровальщика мы вам расскажем знаменитого, еще 20 раз расскажем потом. Вот. Да. Вот здесь будет. Это он делает, компиляцию из всего. Да. Вадим К. Хороший вопрос. А где нарушение США и Британии? Когда мы будем разбирать э, позицию Советского Союза, и не только действия Советского Союза, а отношение э, претензий к союзникам, мы обязательно об этом поговорим.
1: Да, безусловно. Просто сейчас мы... Сейчас а, мы сейчас ведем мы... одну
0: сторону. Да, вот. ну, да,
1: потому что невозможно, иначе это будет каша. Да, безусловно. даже
0: можно не объяснять, потому что да. это сейчас. Сейчас мы ведем одну сторону, а потом будем сравнивать.
1: Вот, и в общем...
0: А... Значит, размышление, компли... да. компиляцию и финальные. Это попадает Трумену. Все.
1: Значит, да, это попадает Трумену. Я сейчас еще хочу все-таки вас Помучить, наверное, текстом из этого доклада, потому что его на самом деле ну, никто не читал. Да? Поэтому ну, я давай, думаю, что хорошо. это будет разумно. Да. Вот. Значит, чем это все дело заканчивается? Значит, Заканчивается тем, что Соединенные Штаты должны поддерживать все демократические страны, которым так или иначе угрожает СССР. Европа имеется в виду. Все.
0: Все. Mm -hmm. Все
1: демократические страны. Военная помощь – это последний шаг. Более эффективный барьер для коммунизма – сильная экономическая поддержка. Торговые соглашения, кредиты, технические миссии укрепляют наши связи с дружественными государствами и эффективно демонстрируют, что капитализм как минимум равен коммунизму. Советский Союз признает эффективность американской экономической поддержки малых государств и клеймит ее жестоко постоянной пропагандой. Соединенные Штаты должны осознать, что советская пропаганда опасна. Наши трудности с Советским Союзом вызваны в основном доктриной и действиями небольшой правящей клики, а не всего советского народа. Соединенные Штаты должны добиваться лучшего понимания нашей страны и ее влиятельными представителями, противодействовать антиамериканской пропаганде, которую Кремль скармливает советским гражданам, в степени максимально допустимой советским правительством. мы должны распространять среди советских людей книги, журналы и фильмы, распространить на СССР, радиовещание. Вот оно. Да, вот оно. Ну, надо сказать, что русская служба BBC работает уже в этот момент, mm -hmm. но... А где-то, а может быть, кстати, голос Америки уже начал. Может быть, вот, но это да. надо
0: проверить, но во всяком случае он об этом пишет.
1: Да. Конференции и переговоры могут продолжать преследовать свои цели, но маловероятно, что нам удастся изменить суть философии советского общества одними только конференциями. Если что и повлияет на советы в нужном для нас ключе, то это скорее то, что мы делаем, а не то, что мы говорим. И это, скорее всего, будет медленный и трудоемкий процесс. Советское правительство, использует членство в Коммунистической партии Соединенных Штатов, имеет тысячи бесценных источников информации в разных промышленных учреждениях и правительственных департаментах. В связи с этим следует помнить, что любой американский коммунист – потенциальный агент советского правительства. Ожидающий только непосредственной инструкции от советского начальника.
0: Иван, спасибо. Голос Америки создан в 1942 году.
1: Ну вот, да.
0: Угу. Спасибо. А... Значит, он делает, а, сделает ставку больше на экономику, контрпропаганду и убеждение.
1: И военную силу, о которой просто... Он То говорит, я... это
0: последнее. Он говорит, что военные силы – э, это последний способ. Последний
1: аргумент, да. да. Но тут важно что? Что в этом докладе прослеживаются все дальнейшие меры, которые будут приняты. Это НАТО, план Маршала, да, вот… вот, вот. План Маршала с экономикой, план да. Маршала
0: Европы, но они хотели план Маршала распространить и на Восточную Европу?
1: Конечно. Безусловно, но это мы отдельно будем да, да, да. рассказывать, поскольку там тоже история непростая, тоже не без студентов обошлось, <свят> в свою очередь а, вот. А, но а, чем он примечателен, этот доклад, да, что вот молодой человек, он намечает, понятно, что ему, а, так сказать, он собрал материал да, Но он его, так сказать, облег в некую такую стройную концепцию уже да? Насколько... И это концепция действия. Не осознание, а именно действие. Именно действие, что нам надо делать. Да. да. И а, вот эта вот штука, значит, что я должна сказать а, обязательно, что, а, что произошло дальше. А, помимо того, что, значит, там как бы... Поставлены все диагнозы и даже прописано лечение каким-то образом, да, и что это, в общем, консолидированное по большому счету мнение и военной и внешнеполитической верхушки, да, называется, в принципе, этот доклад, доклад Клиффорда Элси. Клиффорд, это был его начальник, который uh -huh. писал все эти письма в другие ведомства. Клиффорд, да, слышался. Элси, uh -huh. да. Ну, как бы работа была Элси. Как шутили они сами в Вашингтоне, ты никогда не составляешь тех бумаг, которые подписываешь, и никогда не
0: подписываешь, не подписываешь те, тех, которые тех, составляешь.
1: Вот, и мы... Конечно, мы никогда не будем знать об этом плане, мы как Советский Союз, но мы будем его всегда ощущать на себе, мне кажется.
0: А начальство советское, ну, мы посмотрим, насколько они знали именно об этом
1: плане. А, значит, что было дальше? 24, как я уже говорила, сентября 1946 -го года этот доклад попадает к Труману. Он читает его всю ночь. На следующее утро он вызывает к себе начальника Элси и говорит, а сколько экземпляров доклада вы приготовили? Тот говорит, десять. Вот немедленно несите сюда остальные девять. Собирает все эти доклады и прячет в свой сейф. Почему? Потому что он решил Труманом что а, обнародование или какую-то вот утечка этого доклада утеч приведет да. к грандиозному международному скандалу. И этот доклад остается секретным до 1968 -го года. То есть он лежит в сейфе у президента. Но это, я не думаю, что он лежит а, мертвым грузом. Мы же не знаем... Да, что там происходит? Во всяком случае, это вот отправная точка для ну, установочной что ли лекции. Получается. Да, в 1968 году он был рассекречен, и то как-то по случаю потому что к этому Клиффорду обратился кто-то из журналистов с каким-то интервью и попросил там среди прочего какие-нибудь там анекдоты из старых времен. Ну, поскольку у Клиффорда был свой экземпляр доклада, что, кстати, говорит, что он был не весь изъят, mm -hmm. просто не весь тираж. И он точно совершенно а, был не весь изъят. — Да, это у
0: Элси спросили, у вас сколько экземпляров? 10, да?
1: — Да, а было еще 10. А например. да, а у Клиффорда не
0: спрашивали. — Вот, у
1: него, поскольку, конечно, Элси консультировался и много кто читал, тот же самый Кеннон, Обширные цитаты, из которого там встречаются Внутри этого доклада Он тоже этот доклад рецензировал Но, как говорит Талси, его нечего было добавить В него, в этом Потому
0: что, честно говоря, обширнее, чем сообщение Кэнона
1: Да, конечно То есть
0: здесь и обширнее, и
1: обоснованнее Ну, главное, что тут уже Ну, мы можем сокрушаться сколько угодно Как все плохо, как все плохо Здесь действие, вот я о чем говорю Что здесь уже выписываются рецепты конкретные, да, то есть вот э, они там уже сформулированы в общих чертах, в общих, да? но они там есть. И вот эта вся штука э, запирается на ключ. А, значит, но а, чем Элси всю эту историю заканчивает в своих мемуарах? Вот он пишет. «Был ли мой труд напрасен? Думаю, нет. До прочтения моего доклада Труман, хоть и был раздражен нарушениями договоров, но смотрел на Советский Союз спокойно и говорил о предоставлении ему кредита, большого, сопоставимого с огромным экстренным кредитом, выданным Британией несколько месяцев назад. А по прочтению перестал. Его взгляды на Сталина и советский режим стали жестче. Он предвидел необходимость сильного противодействия. И поскольку доклад представлял согласованное мнение ключевых фигур исполнительной власти, он теперь знал, что может рассчитывать на их поддержку она понадобилась ему всего через пять месяцев.
0: Через пять месяцев?
1: Всего через пять месяцев.
0: То есть, на самом деле, мы себе можем представить, что Труман, когда что-то забывает из ситуации, бежит к сейфу, открывает его, быстренько листает, та -та -та -та, запоминает и выбегает делать что-то, вырабатывать доктрину.
1: Понятно же, что эту самую доктрину, мы никогда не, не подписываем те бумаги, которые составляем. Mm -hmm. да? Значит, ну, именно через полгода, о, через пять месяцев, да, это было 12 марта 1947 а, -го года. Труман держит речь в Конгрессе. И она касается, в общем, я бы сказала, наверное, частного случая. Ему нужно а, добыть денег для Греции и Турции, а, которых, которым не может уже в силу своего экономического состояния помогать Британия. Mm -hmm. Греция и Турция имеют проблемы с, грубо говоря, да, с коммунистическими всякими проявлениями. Мы об этом отдельно. Да, обязательно, да? обязательно. Вот не хочу сейчас в сторону уводить, потому да, что да, тут да. и так все очень... И Греция,
0: которая была оккупирована немцами, и Турция, которая продолжала держать нейтралитет да. все это время. Вот то есть они сейчас подвергаются явно совершенно внутреннему взрыву.
1: Да, и э, Британия обращается к США за помощью, поскольку сама уже эту помощь оказать не может. В чем там проблема? Проблема в том, что Труман демократ, конгресс республиканский, ему нужно добыть эти 400 миллионов долларов на э, помощь в борьбе с коммунистическими режимами. Угу. И тогда он произносит ту самую речь, которую и будут считать доктриной Трумана, и в которой обычно все цитируют три, так сказать, громкие фразы, я бы это так назвала, да. И мы можем сейчас это послушать.
0: Три громкие фразы? Три или?
1: громкие фразы. Ну, давайте, а потом да, посмотреть,
0: там еще, небось, есть штуки три, да, хороших фразы
1: наверное ну, ну, ну я думаю что мы этим наверное ограничимся поскольку ну собственно там вот ключ ключ все равно к тому, к тому что интересует все эти темпразы,
0: это это ключ ну что давайте давайте-ка мы послушаем да, я а, Гарри румана ну давайте запускаем
1: я верю, что политика Соединенных Штатов должна быть поддержка свободных народов, которые противостоят покорению вооруженными меньшинствами или внешнему давлению. Я верю, что мы должны помогать свободным народам самим решать свою судьбу. Я верю, что наша помощь должна быть прежде всего экономическим и финансовым вкладом, жизненно важным для экономической стабильности и планомерных политических процессов. Вот они. Вот они, эти три фразы, три громкие фразы. Я Мне даже неловко говорить, что эти фразы сформулировал Элси для, для этой речи. Потому что они были как-то там упакованы, и э, он придумал вот это кредо, да, верую.
0: Да, верую. Вот, верую, то -то, то -то, да, да, вот, да.
1: Я не верую, конечно, но верю. То есть он говорит I believe, и это переводится обычно как я полагаю или я считаю. На самом деле он вот именно это слово, вот это кредо, да. Вот она эта доктрина Трумана, она, собственно, явлена миру, и по большому счету уже никого не интересует, что там, какой-нибудь греческий режим, не так, чтобы уж очень демократический, да, потому что, ну, там, так сказать, у Британии свои интересы, потому что там, король, там, вот это все, да. король возвращается. И что, между прочим,
0: умирает, спасибо Дмитрий.
1: Да, вот, и вообще говоря, мутил с коммунистами там совсем даже не Сталин, а Тита, а Сталин, договорившись с Черчиллем, там, несколько лет назад, говорил нет, я туда не лезу. Это уже никого не интересует, да, потому что коммунистическая угроза становится страшнее, да, чем что бы то ни было. И таким образом, вот здесь, на этом месте, 12 марта 1947 года, Соединенные Штаты Америки поканчивают, заканчивают со своим изоляционизмом и...
0: Начинают обустраивать... И э...
1: начинают э, обустраивать, да. И, э, собственно говоря, вот это 12 марта 1947 -го года, они а речь про железный занавес, и становится вот этой вот, ну, на самом деле, основным порогом, отсечкой основной холодной войны, которую, впрочем, так никто не называет. Угу. Да? А, Тут я должна вернуться к Кеннону, потому что вскоре после этой вот речи Трумана, которая расставила все точки над И, он выступает, он перерабатывает свою телеграмму.
0: Прибавляет еще несколько тысяч слов.
1: Нет, 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 нет. Как-то она так, в общем, примерно в том же объеме сохраняется, и он перерабатывает ее в статью, которая называется Переводится она у нас. «Истоки советского поведения». Но, по идее, я бы даже ее перевела иначе. Наверное, можно перевести как «средство советского управления». Просто по тем словам, которые там использованы, там такое, ну вот, поведение, да, оно такое, не в смысле «behave», я не знаю, как это объяснить. Поведение, не как человек себя ведет, да, это mm -hmm. контакт. То есть контакт, mm -hmm. да. Вот, значит, появляется эта статья, она появляется в журнале Foreign Affairs. Это орган Госдепа. Потом ее перепечатывает журнал Life. И вот в этот момент Кеннон получает титул отца политики сдерживания. Потому что, вот, этот ник ночи будет помянут, Генри Киссинджер, назвал эту статью дипломатической доктрины эпохи. Значит, Кеннон вот здесь как раз, он предлагает сдерживание как основной инструмент
0: И как он его управления. понимает? Сдерживание вот. – это военное сделание. Вот как вот. он его понимает? Вот
1: в том-то и финт что Вот он пишет там про решительное сдерживание, чтобы противопоставить русским неизгибаемую силу в любой точке земного шара, где они попытаются посягнуть на интересы мира и стабильности. Вопрос не только у нас с тобой возникает, что он имеет в виду под этим сдерживанием. Там нету расшифровки, никакой.
0: Там нет ни а, ядерных а, арсеналов. Ничего нет, пока нет,
1: должны сдерживать. Вот, вот это вот сдерживание, вот это слово, оно появляется тогда. Мы ну же хорошо, говорим о терминах.
0: Вот да? Труман предложил Грецию, он попросил о Греции, попросил о Турции, и два символа веры произнес.
1: Да, да, да.
0: Вот, Но а дальше что? Там ведь очень много всего.
1: А дальше вот, дальше вот появляется Это самое сдерживание Все носятся с этим сдерживанием кеноновским И а, Поскольку там действительно Не уточнено, что за сдерживание Какого рода сдерживание это должно быть Кенону немедленно прилетает Прилетает тот же самый вопрос Который задаем мы с тобой Причем прилетает не от кого-нибудь а? а прилетает от а, Замечательного даже я не знаю, как его назвать Он и журналист, и общественный деятель И, и как угодно Его зовут Уолтер Липман
0: Липман? Да, у нас, это... по-моему, есть его изображение
1: У нас есть его изображение Нам он может быть знаком По единственной переведенной у нас книге Которая называется «Общественное мнение» 22 -го года Собственно, это это понятие общественное мнение этим самым липманом и введено в оборот угу. общественное мнение да то есть не было ну, ну, то есть как бы он это все да у, как бы структурировал разобрал у нас есть эта книжка переведенная вот он на самом деле очень влиятельный политический обозреватель. И его статьи обязательно к прочтению. И у него впереди два полицера, причем второй у него будет в 1962 м за интервью с Хрущевым. И, значит, кроме того, кроме того, он всю эту историю с Россией уже проходил. Потому что в 17 году он работал с Вильсоном. И он был секретарем такого специального органа, который Вильсон создал. Он назывался The Inquiry, не знаю, как это перевести. Ну, короче говоря, это был такой, такой штаб для, угу. собственно, по результатам Первой мировой, когда они тоже пытались создать некое, некий орган, который бы управлял таким образом, чтобы избежать, дальнейших, избежать возможности дальнейших войн. Да? И, собственно, он был автором речи Уильсона «14 пунктов», из которых последний был про Лигу наций. Хм. То есть он понимал, о чем, чего и что. И вот этот человек, который все это уже прошел на каком-то другом витке, все же уже было однажды, да? сейчас он тогда вот они делали эту Лигу наций, тоже что-то пытались предпринять, ничего из этого не вышло. Он все это уже прошел. Это серьезнейший оппонент. И он а, значит, а, тратит 12 или 14 своих колонок на разгром этого самого сдерживания. На разгром. Ну, Во-первых, это очень смешно написано. Начнем с этого. Потому что я забыла сказать, что поскольку Кеннон на тот момент уже имел большой чин, он был директором политического планирования Госдепа, он вернулся из Москвы и получил очень большую должность в силу того, что вот он в силу своей этой длинной телеграммы. Да, и когда он публикует свою статью, он не может уже подписаться своим именем. Поэтому эта статья известна в английском как X-Article. Он, он просто ставит, он да. ставит крестик. В крестик в да. конце, да, X. Ну, да. Вот. И, значит, э тем не менее, для тех, кто в курсе, это шик секрет или кто написал эту статью, да, и, э ну, как в общественном пространстве она фигурирует под подписью X. Но, как бы, кто знает, тот знает. Ну, что... да. Но... да, значит, во-первых, начнем с того, что он его называет мистер Икс. Ну да. Что, туда, да. Что уже, да. да, что уже как бы несколько снижает. Вот, например, просто я вот вам. Да, попрощу, да. остается
0: мало. И да, 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 да. Как, примера. например,
1: по Конституции США, мистер Икс собирается выработать соглашение, по которому Госдепартамент всегда будет располагать деньгами и войсками в потребном количестве, чтобы применять несгибаемую силу к различным географическим и политическим точкам, сдвига по всему миру. Вот он цитирует ага. Кеннона. Он собирается просить пустой чек в Минфине и чистый бланк разрешения на применение военной силы? Нет, если планируется поддерживать конституционную систему в прежнем виде. Или он собирается просить о сигновании и полномочий каждый раз, когда русские будут демонстрировать признаки посигновения на интересы мира и стабильности? Если это его план противодействия маневрам тирании, то к месту посигновения он доберется слишком поздно. Русские, если вознамерятся посигнуть, уже посигнут, пока Конгресс только подготовится к слушанию. И так вот он как бы да, громит просто поэтапно. Экономика наша не годится для этого, армия наша не годится. Коалицию мы не можем составить из многих-многих государств, потому что нашей силы не хватит для того, чтобы противостоять везде по всему миру. А коалиции, как он говорит, даже в очень сложные моменты истории, это очень сложно управляемая штука, мы только что это прошли.
0: Да? Так что пока здесь вот то сдерживание, о котором говорит Кеннон, а это какая-то, как -то сказать, нереализабельная
1: Да, штуковина. ну вот а, на самом деле, а, что, у нас есть две минуты? Нет, двух минут у, у нас, нас нет. уже нет Ну это очень печально, потому что мы тогда с вами так и не узнаем, откуда же произошла холодная война Я тогда расскажу об этом другой раз
0: Мы mm. с этого, наверное, и начнем Да о происхождении холодной войны наконец-то. И я думаю, что мечтания сбудутся ваши, когда вы э, услышите и собственную реакцию, и собственное действие Советского Союза сразу после войны э, в дальнейших передачах. Сейчас в 21 час 5 минут э, э, статус Екатерина Шульман и Максим Курников. Всего всем доброго, до свидания.